3: 6 de la tarde, en punto, hora del centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio, hoy es lunes 27 de junio del año 2022, me da un gran gusto el poderles saludar a través de los micrófonos del Heraldo Radio, hoy que estamos celebrando nuestro tercer aniversario al aire, en la frecuencia... Primero, la primera frecuencia que fue la de la capital de la República en el 98.5 DFM y a partir de ese, de ese arranque, a partir de ese inicio, empezamos a estar en varias frecuencias, en muchas, cubriendo todo el territorio nacional. Así que me da un enorme gusto saludarlo a través de estos micrófonos del Heraldo Radio. Y ya le platicaré lo importante y lo significativo que ha sido empezar aquí en el Heraldo Radio. Y la participación que este servidor, quien les habla, Jesús Martín Mendoza, tuvo en el nacimiento del Heraldo Radio en el, en el Heraldo de México. El nacimiento del proyecto de radio en el Heraldo de México. Uf, se, se escribieron una cantidad de historias tremendas y gracias a la confianza que en su momento de dueños, directores de esta gran empresa han tenido para con este servidor, cosa que agradezco infinitamente. Así que bueno, no se hable más. Súbale el volumen a su radio que le tengo un resumen con las noticias más importantes de este primer día de la semana. Bueno, primero informarle que Larry Rubin, todos conocemos a Larry Rubin, buen amigo de este programa de noticias, por cierto. Presidente de American Society of México, dijo que Catherine Tai, representante comercial de Estados Unidos, analiza presentar controversias contra México por la competencia desleal, desleal que genera la Comisión Federal de Electricidad contra empresas estadounidenses. El asunto más complicado de lo que nos hubiésemos imaginado. Entonces, bueno, pues ahí está lo que, es, lo que se está publicando el día de hoy. Ya hay consecuencias a nivel internacional de ciertas políticas del sector energético. Le voy a tener los detalles más adelante aquí en El Heraldo Radio. La tarde de este lunes ocurrió un accidente en la autopista del Sol a la altura del municipio de Chilpancingo, Guerrero. Debido a que un tráiler se quedó sin frenos, impactó contra al menos ocho vehículos que se encontraban varados debido al bloqueo de maestros del CETEG en el parador del Marqués. No dejan, no dejan de bloquear la autopista México-Acapulco. Entonces, bueno, pues yo le quiero agradecer... A, a todos los que se han comunicado conmigo, que me han enviado mensajes, la confianza para preguntarnos qué es lo que está pasando en la autopista México-Acapulco. Lo hemos informado de manera oportuna y bueno, pues le tendré todos los detalles de esta situación ocurrida el día de hoy. También le informo en este resumen de noticias que Marco Cortés, dirigente nacional del PAN, dijo que su partido mantendrá la alianza Va por México, a pesar de los conflictos internos que tiene el Partido Revolucionario Institucional. Porque aseguró se trata de defender la democracia más allá de visiones o proyectos personales o de grupo. Eso es claro. A mí me queda completamente claro que el objetivo de toda la andanada desde el gobierno federal en contra de Alejandro Moreno tiene el objetivo más que dañar a Alejandro Moreno, trae el objetivo de fracturar la alianza opositora. Eso es más que claro. Entonces, bueno, pues hoy Marco Cortés asegura que la alianza opositora PAMPRI-PRD, más los que se sumen, no se va a fracturar y siga adelante. Rumbo a la elección de gobernador para Coahuila y Estado de México el año que entra y para presidente de la República en 2024. La Asociación Nacional de Transporte Privado alertó sobre el incremento general del 6% en el robo de mercancías en carreteras de México. Los alimentos y abarrotes ocupan el primer lugar de los robos. Ya no son que los relojes o los teléfonos celulares o las pantallas o los autos, ¿no?, que se robaban de las nodrizas. No, hoy... Se están robando aguacates, se están robando nixtamal, se están robando naranjas, toronjas, mangos, limones. Lo que usted me diga, los alimentos son los que están hurtando. Alimentos y abarrotas ocupan el primer lugar en los hurtos, seguido de materiales para construcción e hidrocarburos. La línea 1 del metro, que va de Pantitlán Observatorio, va a cerrar de manera parcial durante ocho meses, a partir del mes de julio y hasta febrero de 2023, de Pantitlán, Salto del Agua, periodo en el que se llevará a cabo trabajos de... Hoy platicé con Andrés Layuz, secretario de Movilidad, trabajos de mantenimiento. No, Andrés Layuz me dijo, es prácticamente, Jesús Martín, una reconstrucción de la línea 1 del metro, que tiene 53 años. Vamos a tener a Guillermo Calderón un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio. Estará Guillermo Calderón con nosotros, el director del Metro. Uno de los hombres imprescindibles en cuanto a la movilidad del transporte público. Lo tuvimos en Transportes Eléctricos, fue el creador, el visionario del Metrobús Transportes Eléctricos. Él es el que renovó los trolebuses a estos muy modernos de color azul. Hoy lo tenemos en el Metro y precisamente el Metro en sus manos anuncia sí una reconstrucción que durará mucho tiempo, pero que vaya, le dará nueva vitalidad. ...a la línea más antigua del sistema de transporte colectivo Metro. Hoy le platicaré de esto aquí en el Heraldo Radio. Y para mis amigos que nos escuchan en otras partes del país... ...esto también es importante porque si ustedes nos visitan a la Ciudad de México... ...y se mueve precisamente en transporte público... ...es algo que usted debe conocer. El alcaldista Palapa de la Ciudad de México se registró una megafuga... ...socavón y Cruz en las calles de San Lorenzo Estrella... ...en la colonia San Juan Jalpa. Al respecto, SACMEX informó que se encuentra laborando en la zona... ...por lo que habrá afectaciones en el suministro de agua potable en el centro y poniente de la alcaldía durante los próximos días. Atención UNAM en todo el país. La Universidad Nacional Autónoma de México ha dado a conocer que el ciclo escolar 2022-2023 se llevará a cabo 100% presencial. Atención a todos los alumnos, exalumnos de la UNAM en la República Mexicana. Ya no habrá que si en línea, que si te quedas en tu casa, totalmente presencial. La asistencia a clases a partir del próximo ciclo escolar, es decir, a partir del mes de agosto. Esta pres esto presencial será en todos los niveles debido a los bajos contagios o a la baja gravedad de COVID-19. Mire, el boletín de la UNAM habla de la inmunidad de la vacuna. Ahí sí, perdón, pero tengo que decirle a mis amigos de comunicación social de la UNAM que no, que están en un error. La vacuna no está generando inmunidad. Lo que está generando la vacuna es un, una fortaleza frente a los efectos del, del contagio de COVID-19, nada más. La vacuna lo único que hace es disminuir los síntomas y eliminar prácticamente la posibilidad de irse al hospital y morir. Para eso, pero los chavos, los niños, los adultos, adultos mayores, todos nos podemos contagiar de COVID-19 con o sin vacuna. Es muy importante decirlo. Sí, porque hay quien cree que ya la vacuna es una patente de corso, ¿no? Ya para hacer lo que se nos venga en gana. Y no, es un error. Hay que ponerse el cubrebocas, hay que mantener la sana distancia, hay que evitar lugares concurridos en la medida de lo posible. Es decir, Seguimos en pandemia. Este lunes el impacto de un misil ruso en un centro comercial de Kremenchuk, Ucrania dejó un saldo de al menos 11 muertos, y 59 heridos. Debido a esto, el Consejo de Seguridad de la ONU lleva a cabo una reunión de emergencia. Mire, quiero decirle que según declaraciones de Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, este centro comercial, no estamos hablando de una tiendita, ¿eh? haga de cuenta como que bombardearon una, una plaza comercial como las que usted conoce en México. Haga de cuenta, la que usted guste y mande, toda envuelta en llamas. Según Zelensky, habían más de mil personas en el centro comercial cuando se suscitó el ataque con misiles. Hasta ahora se habla de 11 personas fallecidas, pero debo decirle que se sigue combatiendo el fuego y se siguen buscando víctimas de esta acción que a los, a los ojos de todo el mundo no busca otra cosa más que incrementar las hostilidades entre Rusia y Ucrania. Ya son las seis de la tarde, con nueve minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos. Daniel Magaña, me da mucho gusto saludarte.
4: ¿En dónde te ubicas? Adelante. Buenas tardes. En la zona pues, sur, concretamente, en el eje 10 en el tramo pues, de la zona de Copilco. Pues para comentarte que tenemos carga vehicular una tarde, pues prácticamente desde las tres o las cuatro, muy nublada de esta tarde, pero aún sin lluvia para las personas que utilizan el eje 10 en dirección hacia la zona de la avenida del fin madrigal. En este tramo el avance sin complicaciones para ingresar a través de la avenida del fin madrigal hacia el perímetro de ciudad universitaria o hacia el metro universidad. En el caso de que continúe sobre el eje 10, bueno, pues encontrará ya algunos asentamientos para cruzar la zona de la avenida Pacífico y estos extienden hasta la incorporación a la avenida División del Norte. En el sentido opuesto, con un avance constante en el caso de que ingresen hacia la zona de la avenida Universidad. El uh, reporte José Martín. Buenas tardes.
3: Gracias por la información. Gracias por la información, Daniel Magaña. Continuamos, ¿tú? Continuamos atentos. Son las seis de la tarde, con diez minutos. Escuche usted, el Heraldo Radio. ¡Adiós! ya son las seis de la tarde con once minutos, hora del centro de la República Mexicana. En un ratito vamos con las efemérides del día de hoy y revisar un poco del pronóstico del tiempo. Antes, antes, por favor, súbale el volumen a su radio en la línea telefónica. Tengo comunicación en estos momentos con Clara Brugada, alcaldesa en Iztapalapa. Clara, ¿cómo le va? Bienvenida al Heraldo Radio. Muy buenas tardes.
5: Hola, buena tarde, Jesús, aquí andamos. <risa>
3: A ver, ¿qué, ¿qué pasó con esta fuga? que se rompió? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué nos cuenta, sí. por favor, Clara Brugada?
5: Sí, 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 es la red primaria de agua, sí. la red que viene del Cerro de la Estrella, y hubo allí un problema muy grave que se rompió esa tubería. Es una tubería que mide 1.22 centímetros, un metro con 22 centímetros de ancho. Y eh, traslada dos mil litros por segundo de agua.
3: ¡Qué barbaridad! Me, me llama la atención sí, porque esto sucede bueno, en Iztapalapa sí. y también en Coyoacán pasa algo similar. Pero, ¿cómo, cómo, cómo ah, va la sí, obra? Sí. ¿eh? ¿Cómo va la obra de reparación? No,
5: bueno, eh, ya de inmediato SAGMEX está atendiendo. Sin embargo, tenemos que lograr que no haya agua eh, justamente en el socavón que se hizo para poder operar la sustitución de la red. Entonces ahorita está, yo justamente estuve allí hace unos minutos, eh, yo calculo que en media hora se termina de sacar todo el agua del socavón y empieza el trabajo de SACMEX para sustituir la red o la tubería, la gran tubería. Entonces no se va a descansar, ya toda la noche va a estar trabajando SACMEX y vamos a estar muy al pendiente de lo que pase. En la mañana estuve recorriendo pues los estacionamientos de las unidades habitacionales cercanas que se inundaron con, ahora así de agua potable, imagínese Entonces estuvimos apoyando, ya está resuelto por allí y eh, estamos también apoyando para que el seguro de SACMEX apoye a los carros que fueron afectados.
3: Clara Burgada, hay una cosa que yo no logro entender, porque Iztapalapa es una alcaldía que sufre tanto de escasez de agua, <ríe> pero sin embargo aquí se está saliendo todo el agua inimaginable. ¿Cu ¿Cuál es el uh, problema sí. de distribuir el agua entonces en Iztapalapa?
5: No, el, el tema es que el tanque del Cerro de la Estrella es eh, nuestra principal fuente de abastecimiento externa, o sea, fuera de los pozos de agua, eh, para todo palapa entonces en el tanque del Cerro de la Estrella eh, eh, ahí llegan las cantidades más importantes de agua y se van a través de las distintas redes primarias en la distribución de agua entonces una de esas redes fue la que tuvo este problema o sea el problema es que se rompió esa gran tubería que hay o sea, no fue una fuga, uh -huh. sino el rompimiento de un tubo muy grande, muy fuerte. Y entonces ahora lo que se va a hacer es sustituir esa tubería. Sí, entiendo. Porque ah, no puede... eso
1: uh -huh.
5: provoca que hayamos tenido que cerrar, eh, 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 digamos, la canalización de agua para evitar, para que se pueda trabajar. Eso significa que algunas colonias se van a quedar sin agua. Hoy no. Mañana es cuando lo van a resentir. Mañana se van a quedar sin agua varias colonias que se surten del tanque del Cerro de la Estrella, pero que con esta avería tan grande que hubo, pues no les va a llegar agua.
3: Bien, la pregunta va en el sentido de si van a hacer en este momento estas obras para reponer este gigantesco sí. tubo. ¿Valdría la pena por qué no hacer derivaciones para mitigar el problema de abasto de agua en su alcaldía? ¿Valdría la pena aprovechar esas obras para hacer eso?
5: Eh, esa es la gran red que tiene ya muchas derivaciones. Mm. Esa es la gran red de agua que abastece Iztapalapa. Entonces, digamos que esa red ya tiene muchas derivaciones mm. para surtir agua. Aquí lo que estamos pensando es de que el día de mañana, pues, se sufra y ya pasado mañana, entre otra vez en funcionamiento. Ah, bueno,
3: Entonces, estamos hablando de 48 estar... horas de falta sí. de agua, nada más. Yo,
5: yo espero que en 48 horas lo tengamos resuelto a menos de que haya alguna otra situación pero estaremos informando yo mañana a las diez y media de la mañana voy a estar allí otra vez en el punto para darles más información
3: correcto, muy bien pues Clara Burgada, yo le agradezco mucho que me haya tomado la llamada telefónica para dar información de primera mano a nuestros amigos que nos escuchan en Iztapalapa al oriente de la Ciudad de México muchas gracias por esta muchas información gracias, Clara.
4: Jesús que le vea muy hora. bien
3: hasta luego, hasta luego que le bien. es Clara Brugada, alcaldesa en Iztapalapa ella personalmente está supervisando las obras que hace SACMEX SAC el sistema de aguas de la ciudad de México y, y, y lo comento de esta manera porque miren, varias hoy por ejemplo en la alcaldía Gustavo Madero personas, ¿no? Y bloqueando las, las oficinas de la alcaldía Gustavo Madero porque no tienen agua, ellos no pueden hacer nada el agua es de SACMEX todo, si le falta el agua, si se le tapa el drenaje, todo eso lo ve gobierno central. Pero no sé por qué tenemos una idea de no tengo agua. Ay, es que la delegación. ahí vamos a una manifestación para reclamarle a la delegación. Porque así les decimos todavía, delegaciones, finalmente. ¿no? no, no es de las delegaciones, señor, señora. No, es del sistema de aguas de la Ciudad de México, que es un organismo del gobierno central, que depende directamente de Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno. Tiene que entenderse de esa manera, porque si no se anda dando palos de ciego, la gente anda pidiéndole agua a quien no le puede dar el agua, cuando la reparación del tubo, sí, la dotación del líquido, depende del sistema de aguas de la Ciudad de México. Centremos nuestra exigencia de agua en esa oficina, en esa. Si sí, las alcaldías no pueden. ¿Qué puede hacer una alcaldía? Le puede llevar una pipa que pueda llenar ahí de uno de los pozos de la alcaldía Y nada más Pero de ahí a repararle, echarle el agua todos los días y demás No es de las delegaciones Es de gobierno central Bueno, pues ya después de haber explicado esto eh, Estaremos muy atentos de todos estos problemas Llevamos tres en la ciudad Iztapalapa, Gustavo Madero y Coyoacán Y Coyoacán se rompió un tubo de más de medio metro de diámetro, nada más imagínese, y también llevando dos mil litros por segundo. Es, es impresionante el tamaño de los tubos y también de la obra, que por cierto, mire, eh, la alcaldesa Brugada dice que en 48 horas está resuelto la Iztapalapa, en Coyoacán, 13 días, 13. Accede usted una idea de lo que implica, pues, escarbar, llegar a Cuatro metros de profundidad, cambiar todo eso, que traigan el tubo, las válvulas y todo lo demás. Bien, cuando son las seis de la tarde, con 18 minutos hora del centro de la República Mexicana, quiero decir que hoy es 27 de junio. A ver, recuerde que es importante para el día de hoy, 27 de junio. ¿Qué sucedía en México, el mundo y la historia?
1: Abra Marreola. Amigos, bienvenidos. Esto es Un Día Como Hoy en la Historia, 27 de junio. 1358, nace la República de Dubrovnik, ¿que no la conocen? ¡Hombre! Está muy chida, tiene cosas culturales como comida, música. ¡Dubrovnik, hombre! ¡Dubrovnik! Así, 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 así búscala. 1542, Juan Rodríguez Cabrillo reclama la soberanía española de California. 1893, es el crash de la Bolsa de Nueva York, uno de tantos, ¿no? En 1950, el gobierno de Estados Unidos decide enviar tropas para combatir en la Guerra de Corea. 1979, Mohamed Ali anuncia su retiro del boxeo. Y en el 2002, será el debut de John Cena en la WWE en SmackDown, quien actualmente es protagonista de Peacemaker, una serie muy buena. Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en la Historia. Muchas gracias, cuídense mucho, pásensela muy bien.
3: Gracias por la información, Abraham Arreola, que por cierto le mandamos un enorme abrazo ahora que está en sus vacaciones, el buen Abraham. Hoy, 27 de junio, como ya le comenté, estamos celebrando nuestro tercer aniversario en el Heraldo Radio. Estamos muy contentos. Específicamente, el aniversario fue el pasado 25 de junio, el sábado. Pero como cayó en sábado, pues recorremos la celebración al día de hoy, lunes. En este día de aniversario, de celebración quiero hacer una serie de agradecimientos, primero a nuestra audiencia por supuesto, porque si nuestra audiencia mire, no sucederá absolutamente nada, toda esta audiencia que en lo particular me sigue desde la otra estación de radio y que todas las tardes me escucha aquí en el Heraldo Radio muchísimas gracias por su audiencia, por su compañía, porque gracias a ello Podemos hoy celebrar tres años siendo la mejor estación de radio, de información, de análisis, de entrevistas, de entretenimiento. La mejor, no hay mejor. Y además estamos en toda la República Mexicana. Primer agradecimiento, por supuesto, a nuestra audiencia. En segundo lugar, quiero agradecerle a Adrián Laris, nuestro director de radio, que, que es un hombre un hecho de radio. Yo lo podría definir así y que siempre ha estado muy pendiente de todas las necesidades que tenemos en nuestros, en nuestros programas, y que, bueno, le ha dado un toque muy especial a esta gran cadena de radio en toda la República Mexicana. Felicidades, Adrián Laris, y también un fuerte abrazo y un profundo agradecimiento. Eh, quiero agradecerle también a Franco Carreño, nuestro director general del Heraldo Media Group. Que bueno, pues él también con, con ese esfuerzo y esa visión han hecho posible que tengamos la mejor cadena de radio hablada en toda la República Mexicana ya con repetición en los Estados Unidos. Y por supuesto para la familia Mieres, para Ángel Mieres, para Cristina Mieres, eh, para Antonio Holguín, para todos nuestros buenos amigos que están en, eh, en la mesa directiva de esta gran empresa. Desde aquí les envío un fuerte abrazo. Gracias por confiar en nosotros, Ángel, Cristina, Antonio, Franco, Adrián. Gracias por confiar en nosotros. Sabemos que podemos hacer radio, y de la buena, ¿eh? Hacer radio de la buena. Gracias por su confianza, y vamos por, no tres, por 30, trescientos años más del Heraldo Radio. Muchas gracias a todos, y felicidades. Y bueno, pues ya una vez hechas todas estas felicitaciones, vamos rápidamente a las, eh, al pronóstico del tiempo. Vamos a revisar cómo nos va a tratar el tiempo durante las próximas horas. Antes de irnos a los mensajes comerciales, rápidamente le informo lo que el Servicio Meteorológico Nacional observa. Tendremos durante las próximas horas. Se nubla por las tardes y la condición, como sucede en esta época del año, es inmediatamente, bueno, pues las lluvias vespertinas. Onda tropical número 7 zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico, canales de baja presión... Circulación Anticiclónica. El Servicio Meteorológico Nacional informa que durante esta noche y madrugada, un sistema frontal extendido sobre el norte y noreste de México en interacción con entrada de humedad al Océano Pacífico y un canal de baja presión, Van a generar lluvias en Durango, en Sinaloa, amigos en Sonora, Chihuahua, Nayarit, que me están escuchando, amigos en Jalisco y Colima, estará lloviendo ya a esta hora de la tarde. Lluvias acompañadas de descargas eléctricas y vientos que alcanzarán hasta los 60 kilómetros por hora. Onda tropical número siete recorre el centro y sur del país, ocasionando lluvias puntuales intensas en Oaxaca, Michoacán, Guerrero, en el Estado de México y en la Ciudad de México. Así que prepárese para la próxima lluvia que está por caer aquí en el centro del país, digo, está medio nublado alguien diría, no, no va a llover Jesús Martín pero hacia las 8 o 9 de la noche le aseguro que sí, va a llover la temperatura en Monterrey, Nuevo León, amigos que nos escuchan en Monterrey, 38 grados en este momento y llueve, imagínense una lluvia con 38 grados, pues llueve tibio no allá en Monterrey Saludos amigos en Monterrey que nos escuchan a través de nuestra aplicación y de nuestros servicios digitales, 21 en la mínima, máxima 38, en Guadalajara, Jalisco, 25 grados, mínima 17, máxima 30, en Guadalajara, pues sí, está completamente despejado, y aquí en la capital de la República, el termómetro está en 22, la mínima al amanecer mañana 12 grados y la máxima 23 grados Celsius. Ya son las 6 de la tarde, con 25 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a ir a los anuncios y al regreso le voy a tener todo lo ocurrido en la México-Acapulco. En la autopista del Sol, más allá de Chilpancingo, otra vez bloqueadas las autopistas, como ya es costumbre, y nadie hace nada, ¿no? Vaya, ni siquiera abrazos ahí en ese lugar. Pues ocurrió un accidente, se fue un tráiler sin frenos, no es la primera vez que ocurre en la zona y volvió a ocurrir. Le voy a tener todos los detalles de lo ocurrido en este lugar. Tendremos a Carlos Navarrete, nuestro corresponsal en Chilpancingo. Y también, bueno, pues le platicaré toda la controversia que hay ahora con la Comisión Federal de Electricidad en donde podría haber demandas por competencia desleal. Después de los anuncios, toda esta información aquí en El Heraldo
2: Radio. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Son las 6 de la tarde con 30 minutos hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza y le saludo con un enorme gusto a través de nuestros micrófonos del Heraldo en toda la República Mexicana. Mire, Quiero informarle lo siguiente. Quiero informarle quiero informarle lo siguiente. Es que se está trabándose la, la, la transmisión a través de, de YouTube, pero bueno, ya parece que ya se normalizó. A ver, amigos que me ven a través de YouTube, me escuchan en las plataformas del Heraldo. Y en las frecuencias de radio en todo el país. Rápidamente quiero informarles lo siguiente. Quiero expresar nuestro más sentido pésame. Y, y el mío en particular. A mi querido amigo Alejandro Tobar. ¿Quién se acuerda de Alejandro Tobar? En la otra estación de radio. Me daba deportes. Sí, Alejandro Tobar. Le decía, ¿a poco hay deportes, Alejandro? Bueno, pues Alejandro Tobar tuvo la pena de perder a su papá. El jueves pasado. Entonces, a, a nombre de este gran equipo a nombre de mi familia, a nombre de todos los que conocemos al buen Alejandro, un extraordinario periodista deportivo sí, que nos acompañó durante muchos años allá en la otra estación de radio. Hoy quiero expresarle mi, mi pena de lo que me he enterado ¿sí? y enviarte para ti, Alejandro, para Isabri, tu hermana, para toda tu familia, nuestro más sentido pésame, nuestras condolencias. Estamos con ustedes en un abrazo que pueda confortar ese corazón. Estimado Alejandro, desde aquí te envío mi abrazo, te envío mi reconocimiento porque eres un gran profesional, un buen amigo y de verdad lamento mucho la pérdida de tu papá. Desde aquí al señor Chaparro lo vamos a recordar con mucho cariño, con mucho, eh, con mucho gusto siempre y yo te invito a que lo recuerdes siempre como, como el hombre en tron, este, que siempre resolvía los problemas y que siempre estuvo a tu lado dándote siempre mucho ánimo, mi querido Alejandro. Te envío un fuerte abrazo a ti y a toda tu familia. Descanse en paz el señor Chaparro, papá de nuestro querido amigo eh, Alejandro Tobar, y pues que en paz descanse. Son las seis de la tarde con 32 minutos Las 6 de la tarde con 32 minutos Hora del centro de la República Mexicana Vamos rápidamente con la información Otra vez Guerrero, otra vez bloqueos Otra vez accidentes Un tráiler se impactó la tarde de este lunes Contra ocho vehículos en la autopista de Sul, Derivado de un bloqueo de integrantes de la Coordinadora Estatal De Trabajadores de la Educación Carlos Navarrete, adelante con los detalles Muy buenas tardes
7: Buenas tardes, efectivamente comentarles que más de 10 personas Resultaron heridas Y ocho vehículos resultaron con daños luego de un fuerte accidente automovilístico registrado la tarde de este lunes sobre la autopista del Sol al sur de Chilpancingo. Eh, reportes preliminares establecen que un tráiler que transportaba varillas eh, y que circulaba en el carril que conduce del puerto de Acapulco a la Ciudad de México impactó contra cinco coches y tres camionetas que se encontraban varados justo en la autopista del Sol, esto debido a un bloqueo que había en esta importante vía de circulación federal por parte de pobladores indígenas del municipio de Chilapa de Álvarez quienes exigían la presentación con vida de un activista desaparecido y también este bloqueo estaba reforzado por maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación. Eh, repetirles, eh, hasta este momento se habla de más de 10 personas heridas, entre ellos tres menores de edad, sin embargo no se registraron pérdidas humanas. Comentarles también que eh, debido al bloqueo que existía en, el, en la autopista pues fue muy, de, muy difícil el acceso de los cuerpos de seguridad y también de auxilio, por lo que fue muy lento el actuar de las autoridades y insistir eso debido al bloqueo que mantenían eh, pobladores indígenas de Chilapa y también maestros de la coordinadora estatal de trabajadores de la educación. Seguiremos atentos en caso de que eh, la actualización incremente el número de personas lesionadas, pero insistir hasta este momento se habla de aproximadamente 10 personas lesionadas, entre ellos tres menores de edad. Este Mi reporte. Bien, hay, hay diez lesionados, de entre ellos tres menores. No hay personas fallecidas. No, hasta este momento no se reportaron personas fallecidas, sin embargo, sí fue necesario trasladar a varios de los lesionados a recibir atención médica a los diferentes hospitales de esta capital.
3: Gracias por la información, Carlos Navarrete. Buenas tardes. Hasta luego, hasta luego. muy buenas tardes. Esto sucede en la México-Acapulco, bueno, después de Chilpancingo, en la Autopista del Sol, bueno, ya es una costumbre muy lamentable que en, en... adelante de Chilpancingo siempre bloquean, ya, ya, ya les gustó, ¿no? Y son bloqueos de horas. Bueno, vamos a otro tema que me parece que es importantísimo y me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica a Guillermo Calderón. Súbale el volumen a su radio. Guillermo Calderón es director del sistema de transporte colectivo Metro, a quien le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo. Estimado Guillermo Calderón, qué gusto saludarlo. Bienvenido. Muy buenas tardes.
4: El gusto es mío, Jesús Martín. Y gusto saludarte y saludar a tu auditorio.
3: Muchas gracias, Guillermo Calderón. Vaya, qué obra han anunciado. Hoy platicaba con Andrés Layuz y él me decía, no, no es un mantenimiento, es una reconstrucción de la línea 1 del metro. ¿De ese nivel es la obra que van a emprender, Guillermo
4: Calderón? Eh, sí, así es. Eh, para comenzar por el final, decir que la obra... ...es sacar todo lo que está al interior del túnel... ...es decir, vamos a quitar los rieles eh, viejos... ...las pistas de rodamiento, barras guías... ...los durmientes, el balasto... Eh, ...después todas las charolas que soportan los cables... ...los cables de alimentación de energía eléctrica... ...baja y alta tensión... Eh, ...telefonía, radio, videovigilancia... ...todo de tal forma que se quede eh, limpia la estructura del, del túnel, que afortunadamente está en muy buen estado. habrá Hay algunos tramos que hay que darle rehabilitación, algunas humedades que hay que eh, controlar y eh, renovar todos los cárcamos, sistemas de drenaje, sistemas de bombeo y emprender entonces ya con el túnel limpio la renovación de todos los sistemas, sí. comenzando por la por la vía, son más de 220 kilómetros de vía nueva en estos componentes de barra guía, riel de seguridad y pistas de rodamiento, eh, reemplazar todo el balasto, la pie, el material pétreo que da el sustento a la a las vías, esos son 150 mil metros cúbicos que tenemos que retirar y que tenemos que reponer por uno de mejor calidad, renovado y de mayor eh, dureza. Y después tienen el acompañamiento de todos los sistemas. El principal, el sistema de control y vigilancia de los trenes, denominado CBTC, eh, que sustituye al viejo y antiguo PA-135. Entonces eso es eh, una de las cosas más trascendentes de esta modernización, eh, así como el acompañamiento de la adquisición de 29 trenes de alta especificación uh -huh. que también estarán uh -huh. llegando en, en los próximos años. Sustitución del sistema de energía eléctrica de alta y baja tensión, el sistema de tele, eh, ya decía de telefonía, voceo, eh, radio y videovigilancia. Pues eso es eh, el cambio eh, sustantivo que vamos a hacer, es hacer de hacer una
3: nueva Línea 1. Una nueva Línea 1. Al haber iniciado este proceso, que entiendo que es por la obsolescencia de los materiales, por los años que ya lleva funcionando esta, esta línea, 53 años, más los dos de construcción, pues prácticamente 55, pues eso va a obligar a un proceso similar en todas las líneas, debo entenderlo, ¿no? Primero es la Línea 1 la siguiente en antigüedad es la Línea 2, y así nos iremos con la Línea 3, evidentemente son obras que van a trascender al sexenio de la Ciudad de México. ¿De qué manera ustedes van a amarrar que los siguientes gobiernos continúen con esta obra de tal magnitud, el renovar todo
4: el metro, Guillermo Calderón? Este proceso de modernización integral de la Línea 1 será el marco referencial para lo que tendrá que venir en próximos años y décadas en el metro. Eh, y además, la enseñanza fundamental es no dejar que los sistemas alcancen su vida útil, eh, eso es en general de 40 años, sino hacer las intervenciones con tiempo para que eh, no pierdan actualización ninguno de los sistemas, ni el de vías, ni el de señalización ni el de energía eléctrica, esa es la, la gran enseñanza que nos va a dejar eh, la línea 1, Jesús Martín.
3: Correcto. Ahora, ¿empiezan cuándo y cuál va a ser el plan de cierres y de atención al público usuario? Porque, vaya, transporta muchísima gente la línea 1 del metro,
4: Guillermo Calderón. Sí, actualmente estamos eh, trasladando todos los días más de 500 mil usuarios. Pero antes de pandemia, el promedio eran mil con picos hasta de cerca de 900 mil usuarios. Sí, vamos a cerrar en dos fases y en dos tramos. La primera sección que se cierra a partir del 9 de julio uh -huh. es la sección que va de Pantitlán a Salto del Agua. Son 11 de los 19 kilómetros que tiene la línea. Los trabajos ahí durarán ocho meses de... Eh, julio a febrero marzo del próximo año ah, eh, una vez que estén concluidos y probados eh, los sistemas y los trenes en vacío abrimos este tramo eh, ya modernizado y sustituido y en este momento en marzo del 2023 cerramos el tramo complementario el tramo que va de Valderas a Observatorio ese tramo tiene 8 kilómetros de longitud y estimamos realizarlo en seis meses. De tal forma que el proyecto en su conjunto estará concluido hacia agosto del próximo año y en ese momento ya entregaremos una línea totalmente restaurada. Total. Para este primer periodo uh -huh. eh, de cierre eh, ya hemos trabajado con la Secretaría de Movilidad el sistema de apoyo para mit mitigar el impacto que sin duda Habrá a los usuarios que se trasladan en este tramo, que son cerca de 290 mil, pues del tramo, me refiero, Pantitlán, Asalto del Agua. Esos tendrán opciones opciones dentro del metro. Una opción natural es tomar la línea 9, que corre prácticamente paralela al sur de la línea 1. Otro es la combinación de la línea 5 con la línea B, que también llevan a las mismas eh, eh, destinos del centro histórico que son es lo que es el deseo de viaje de los usuarios que llegan a Pantitlán, por ejemplo uh -huh. pero además eso es dentro del metro y reforzaremos con mayor número de trenes toda la, todas las líneas. No nada más estas directamente que serán eh, opcional la opción directa, sino también la línea 2 y 3 eh, también servirán de correspondencias. Sí. Decirte, ahora que menciono eso, que las correspondencias de este tramo cerrado se mantienen abiertas, esas no se cierran, se cierra solo la sección de la línea 1 pero, por ejemplo, en Pino Suárez sigue abierta su correspondencia con la línea 2 en Valdera su correspondencia con la línea 3 ah, Solo la, la, la parte, la parte, la eh, ligada a la línea 1 Y en superficie habrá la réplica del trayecto de la línea 1 por 220 autobuses de la RTP, uh -huh. con además la, la condición que no queremos eh, que haya un costo adicional para nuestros usuarios. Y para ello, con el uso de la tarjeta de movilidad integrada, aquel usuario que haya debitado en el metro y transfiera a la RTP, ya hice tra transferencia a transbordo, no le va a costar nada. Y a la inversa, si ya debitó eh, el autobús de RTP, ingresa al metro en cualquiera de sus líneas, ya no eh, tendrá necesidad de debitar doblemente. Adi adicionalmente, está el apoyo de Metrobús, de la línea 4, de Trolebús, de la línea que va de Panquitlán a Chapultepec, y de eh, tres eh, empresas de concesionarios privados, que corren por eh, ejes viales paralelos, el eje 1 norte, Chapultepec y el eje 3 sur. Pues
3: don Guillermo Calderón, ha sido muy interesante conocer este plan de trabajo, lo que van a hacer con la línea 1, lo que esto significará, pues prácticamente hacia el final de la presente administración capitalina, entregar una línea del metro nueva, o sea, renovada, reconstruida, la línea 1. Y antes de despedirnos, quiero aprovechar para preguntarle, ¿cómo vamos en tiempos en la reconstrucción, rehabilitación de la línea 12? ¿Va, va todo en tiempo? ¿Van bien? ¿Va todo conforme al programa? Que lo que me platicó la otra vez...
4: Sí, estamos a paso forzado. Es eh, mayúsculo la intervención que se tendrá que hacer en el tramo elevado eh, para el reforzamiento de rehabilitación. Eh, te, te comentaba Jesús Martín que se van a usar más de 16 mil toneladas de acero, más de 33 mil partes diferentes. Los puntales, por ejemplo, eh, que es se van a integrar a cada uno de los 260 claros, son puntales de un metro de diámetro, entonces uh -huh. es una obra mayúscula, titánica, pero esperamos estar concluyendo hacia uh -huh. finales de este año.
3: Bien, pues Guillermo Calderón, ha sido un enorme gusto platicar con usted aquí en el Heraldo Radio, que todo salga muy bien, y iremos informando al público sobre este plan, e iremos informando también todo lo que usted necesita aclarar al público que escucha el Heraldo Radio. Muchas gracias por toda la información, don Guillermo.
4: Un saludo para ti y para tu auditorio Jesús Martín.
3: Gracias, hasta pronto que le vaya muy bien. Es Guillermo Calderón el director del metro y vaya yo le he platicado que el director del metro bueno, no, no se puede entender la movilidad de la Ciudad de México sin Guillermo Calderón Eso fue el, el, el visionario quien de alguna manera este, vio la, 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 eh, la nueva forma de cambiar rutas de microbuses por el metrobús hoy el metrobús es gracias a Guillermo Calderón Ve usted los trolebuses nuevos, ese transporte que pensábamos, no hombre, ya iba a, a, a quedar en el pasado como un recuerdo de esos románticos que tiene la Ciudad de México, ah bueno, pues los trolebuses nuevos son idea de Guillermo Calderón. Y ahora en el metro, miren, llega con esta idea de hacer una renovación, pero de todo, completamente de todo, y yo espero que todo salga muy bien durante los próximos meses. Le diremos, le vamos a ir diciendo con toda precisión, no se, vaya, no se vaya a preocupar, cuáles son las rutas que puede usted tomar de transporte público a, a la ausencia de la primera parte del de la línea 1 del sistema de transporte colectivo metro. Son las seis de la tarde con 46 minutos. Las seis de la tarde con 46 horas del centro de la República Mexicana. Al ratito le platico lo que va a pasar en los Estados Unidos. Ya el gobierno estadounidense va a presentar controversias contra México por modificar contratos con la Comisión Federal de Electricidad. Si alguien pensó que no iba a pasar nada, pues realmente mintió. Pero antes vamos con mi compañero Misael Zavala, reportero del Heraldo. El Partido de Acción Nacional mantiene firme la alianza va por México a pesar del torpedeo inmisericorde del cual ha sido eh, presa o ha sido blanco tanto Alejandro Moreno, líder nacional del PRI como del partido mismo. Adelante Misael Zavala, con las declaraciones de Marco Cortés, te escuchamos. Martín, buenas
6: tardes, buenas tardes. Al auditorio, efectivamente, pues el líder de Acción Nacional, Marco Cortés, sostuvo que la alianza va por México conformada por el PRI, PAN y PRD se mantiene firme a pesar de que hay PRIistas que han advertido sobre malas decisiones que ha tomado el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, en una conferencia de prensa, el líder nacional panista, sostuvo que la alianza opositora va más allá de visiones personales o de grupos y, por lo tanto, pues seguirán construyendo con quienes representen a las instituciones y que busquen frenar, eh, pues, a la presidencia de, de Andrés Manuel López Obrador. Esto, eh, pues, lo dijo luego de la advertencia del senador del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, y otros priistas sobre que Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional priista, es incapaz de tomar decisiones. Y pues en este sentido, Marco Cortés reconoció que la fuerza del PAN no es suficiente en la Cámara de Diputados para frenar las reformas regresivas y por eso es necesaria la alianza con el revolucionario institucional. Incluso Marco Cortés detalló que el PAN tiene 114 diputados pero no son suficientes para contener alguna reforma que sea destructiva, según a la... Es decir, pues que sí necesitan los 70 diputados federales del Partido Revolucionario Institucional, incluso también los 14 eh, diputados federales del Partido de la Revolución Democrática, pues es como eh, estos tres partidos de la Alianza Va por México han logrado tener más de 200 votos, con lo cual pues han frenado reformas e iniciativas del presidente Andrés Manuel López Obrador, como la reforma eléctrica o la también llamada denominada Ley Bartlett. En este sentido, Marco Cortés señaló que con la altura de miras y viendo el objetivo superior, es por eso que debe permanecer la Alianza Baja por México, no solamente en el legislativo, sino también para las elecciones, elecciones subsecuentes. Jesús Martín, hasta aquí la
3: información. Muchas gracias por la información, Misael Zavala. Gracias, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. No es ningún secreto, eh, absolutamente para nadie. Eh. El hecho de que todas las grabaciones que le están sacando y demás son el resultado de una advertencia clara ¿no? para Alejandro Moreno por no haber apoyado la reforma eléctrica. Lo que estamos viendo es la reacción natural ¿sí? de quienes no resultaron beneficiados con el voto del PRI. Alejandro Moreno se mantiene incólume, se mantiene como líder del PRI, a pesar de que inclusive ya los ex ya le volvieron a pedir otra reunión y él dice que no, hasta el Consejo General. Y Marco Cortés, pues es la primera declaración que de alguna manera significa un respaldo a Alejandro Moreno, un respaldo a la alianza, a, 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 a las piezas de rompecabezas que están unidas en todo este entramado político que tiene el único objetivo de hacer un dar un golpe de timón, dar un golpe de timón y cambiar la realidad de este país. A partir de 2024, muchos tenemos fe que eso pueda suceder para el bien de todos. O sea, no, no queremos que nadie salga perjudicado. Se trata de que busquemos el bien de todos. Porque si en este momento lo, lo analizamos muy objetivamente, perdón, pero las cosas no están mejor que en 2018. Las cosas no están... Hay quien me dice, no, pues hay comida en los supermercados. Sí, al doble de precio prácticamente que lo que teníamos en 2018. Sí, 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 la pandemia y las enfermedades. Pero para eso tenemos administradores, para que puedan de alguna manera con el talento político y administrativo mitigar en la medida de lo posible los efectos de condiciones adversas a nivel mundial, cosa que no ha ocurrido. Entonces, cuando quienes estamos de alguna manera pensando distinto que otros... Lo hacemos con la idea de que nos vaya mejor a todos, a quienes están ahora y que espero que ya no estén en el futuro, a los empresarios, a las personas más amoladas, que los que perdieron trabajo lo vuelvan a encontrar, que quienes tienen el deseo de superarse se superen, que quienes tienen el, el deseo de estudiar, leer y ser gente grande en el futuro lo logren, de eso se trata no se trata de decir a la gente, confórmate con tu par de zapatos y una playera y da gracias que lo tienes. No, no, no. Se trata de impulsar a la gente para que cumpla sus sueños, para que le vaya bien, para que gane mucho dinero si así lo quiere. Pues, ¿Por qué no? Necesitamos mensajes de esa naturaleza, de ese tipo. Aquí, trabajando en México, vas a ganar buen dinero y vas a tener tu patrimonio. Necesitamos un administrador que siembre esa idea, que siembre ese deseo, que siembre esa hambre y esa sed de ser mejores. Yo tengo fe que llegar ese día. Para eso trabajamos. Son las 6:52. Las 6 de la tarde, con 52 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Catherine Tai es eh, la representante comercial de los Estados Unidos y analiza presentar controversias contra México por la competencia desleal que hay en la Comisión Federal de Electricidad contra empresas estadounidenses. Miren nada más lo que nos faltaba. Éramos muchos y parió la abuela. Ni nos imaginábamos que nos iba a salir este problema por ahí. Larry Rubin, presidente de American Society of Mexico, explicó que esto es debido a que en el sector energético mexicano se han dado varias situaciones que generan preocupación a las firmas energéticas tejanas y de diversos estados de la Unión Americana, pues se cambiaron los controles ya firmados entre las compañías de Estados Unidos y la Comisión Federal de Electricidad. O sea, estamos ante claras violaciones al TEMEC. Para entenderlo claramente, violaciones al TEMEC, al Tratado México-Estados Unidos-Canadá, al UMSCA, al Acuerdo Comercial entre Canadá, Estados Unidos y México. Bueno, pues dicen que se cambiaron los contratos ya firmados entre las compañías de Estados Unidos, CFE, donde el sector privado estadounidense ya invirtió millones de dólares, millones de dólares eh, en México. Dinero que los inversionistas no están dispuestos a perder. No, porque si alguien piensa que un millonario dice, ¡ah! ya no me importa, que se pierdan los millones, cierto. Todos vamos a defender nuestro dinero hasta las últimas consecuencias. Y si hay empresas que invirtieron en México y están protegidas a la luz de un acuerdo comercial, bueno, pues se van a ir a los paneles de controversia para poderlo defender hasta las últimas consecuencias. Hasta este momento no tenemos reacción por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Hasta el momento nada. A este anuncio no hay reacciones por parte de la CFE. 6.54. Ah, vamos a ir a los anuncios. Vamos a ir a los anuncios al regreso. Le voy a platicar. Eh, le voy a platicar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le dio un ultimátum de tres días, setenta y dos horas, a la Junta de Coordinación Política de San Lázaro para integrar a Movimiento Ciudadano la Comisión Permanente. Es un asunto político, pero que resulta interesante para el equilibrio de las fuerzas de decisión en la Cámara de Diputados. Regreso con esto. Números de COVID. Por supuesto, le voy a tener un resumen con las noticias más importantes. Y le invito para que me escriba a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de YouTube
2: en el canal Jesús Martín MX Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos Heraldo Radio 98.5 FM Una estación de Heraldo Media Group
5: Aunque me llegó con diamantes, a mí lo que me importa es su interior.
2: Ay, si lo tuyo es el interior, llégale al 2x1 en toda la ropa interior y pijamas para dama. Y además, 2x1 en todas las toallas del
8: departamento de blancos. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana, a junio 28. Aplica restricciones.
3: Marca las siete con uno, las siete de la noche con un minuto hora del centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha dado un plazo de 72 horas a la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados para que Movimiento Ciudadano se integre a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un asunto sin duda interesante en el ámbito político en esta comisión permanente. Le informo que Larry Rubin, presidente de American Society of Mexico, anunció eh, controversias eh, en el marco del Tratado de Libre Comercio contra México por la competencia desleal que hay en la Comisión Federal de Electricidad contra empresas estadounidenses que ya ofrecen sus servicios en México, que han invertido una gran cantidad de dinero en México, y que, bueno, pues están en franca violación al Tratado de Libre Comercio. Denunció Larry Rubin que lo que sucede es que la CFE ha cambiado las condiciones de los contratos establecidos con anterioridad. La tarde de este lunes ocurrió un accidente en la autopista del Sol a la altura del municipio de Chilpancingo. Un tráiler se queda sin frenos, arrolla ocho, ocho automovilistas, no hubiese pasado tanto si la caseta estuviera liberada, otra vez la caseta tomada delante de Chilpancingo, otra vez, ¿cuándo va a parar ese tipo de situaciones en el estado de Guerrero? ¿Cuándo van a parar? ¿Están más preocupados por otro tipo de acciones que por mantener la seguridad en las carreteras y en las autopistas? Mire, hasta este momento se informan 10 personas lesionadas, afortunadamente no hubo muertos en la autopista del Sol. Y hemos sido testigos de todo lo que se ha dicho sobre Alejandro Moreno durante las últimas semanas. Bueno, hoy Marco Cortés, dirigente nacional del PAN, dijo que su partido mantendrá la alianza Va por México a pesar de los conflictos internos que tiene el PRI. Contrario a todo lo que se ha informado durante los últimos días de una fractura dentro de la alianza... Hoy Marco Cortés, líder del PAN, asegura, la alianza está fuerte, la alianza va para adelante e iremos al proceso electoral, juntos, unidos, para gobernadores en Coahuila y Estado de México el año que entra y para presidente de la República en 2024. Ya le platicaba de carreteras, ya le platicaba de autopistas. Bueno, pues informarle que la Asociación Nacional de Transporte Privado alertó sobre el incremento general del 6% en el robo de mercancías en carreteras. ¿Sabe cuál es el, el, lo noticioso de esto? Que ya nos están robando las pantallas, ya nos están robando las computadoras, los celulares. No, hombre, ya nos están robando eso, que los refrigeradores, la línea blanca. No, 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 no. El objetivo de los robos en carteras de autopistas son los alimentos y los abarrotes. Por increíble que le parezca así, se roban camiones llenos de limones, de naranjas, de toronjas, de aguacates, de lo que usted guste y manda y de todo el abarrote que usted se imagine. Ese es el objetivo de los que están en estos momentos robando el transporte. Bueno, pues luego le siguen materiales de construcción. Se roban cemento, varilla, ladrillos y también se roban hidrocarburos. En más en este resumen de acuerdo con el diagnóstico nacional sobre tortura sexual cometida contra mujeres detenidas en México siete de cada diez mujeres privadas de su libertad han sufrido tortura, tratos crueles o degradantes al menos en una etapa en su proceso y de ellas tres de cada diez recibió, refirió ser víctima de tortura sexual. De acuerdo con un informe mundial sobre drogas 2022 de la ONU México es el único país que contiene el único país del continente americano en donde los estimulantes de tipo anfetamínico se han convertido en la principal droga causante de tratamiento reportan un aumento en el consumo de metanfetaminas de un 10, 218% en México. La Fiscalía del Estado de México informó que el número de restos óseos hallados en la casa del feminicida serial de Atizapán, Alfredo Filomeno, Alfredo Filomeno Mendoza, sentenciado a prisión vitalicia, ascendió a 4,600 de los cuales podrían pertenecer 19 víctimas, 17 mujeres, un niño y un hombre adulto un empleado de la cadena Burger King en los Estados Unidos, quien trabajaba en la empresa durante 27 años, se hizo viral en redes sociales por un video donde mostró el regalo que le dieron sus jefes para reconocer su compromiso, el empleado explicó que durante 27 años de trabajo no ha faltado un solo día y como recompensa, le dieron un kit en una bolsa de plástico transparente que contenía un boleto para ir al cine unos chocolates un vaso Dos plumas y un paquete de pastillas. Ese es el premio para 27 años de trabajo. ¿Eh? En la cadena Burger King. Perdón que diga el nombre, pero es en Estados Unidos. No, no se me espanten quienes trabajan en el Burger King. Bueno, le dieron su paquete. Un, un paquete especial con una bolsa transparente y, bueno, pues evidentemente ha sido todo comentado en todos los niveles lo ocurrido en esa cadena ya en los Estados Unidos. El grupo denominado por La Moral en Quintana Roo anunció que buscará prohibir la exhibición de tangas en tendederos para evitar infidelidades. ¿Cómo? ¿A poco las tangas colgadas provocan infidelidad? Supuestamente buscan que la iniciativa que presenta el Congreso local para aplicar multas de hasta 40 salarios mínimos, es decir, casi 7 mil pesos. Por la moral en Quintana Roo, adiós colgar el calzoncito en la ventana porque dicen que causa infidelidad. Esto sí es una noticia preciosa. Son las 7 con 7. Si no fuera por estas noticias, ¿qué sería de nosotros en la vida, verdad? Las 7 con 7... Esto es lo más importante en resumen que le he dado a conocer. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las 7 con 7, las 19 horas con 7 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Gerardo Galicia, justo en saludarte. Bienvenido. Muy buenas tardes. Justo Jesús
7: Martínez, excelente tarde, y se sigue elaborando justo en la calzada de San Lorenzo, donde una fuga de agua que de un tremendo socavón por la mañana, prácticamente estuvo a punto de devorar un, a un taxista. En ese momento, el maquinario pesada está eh, excavando para poder retirar el tubo de 48 pulgadas de diámetro que se fracturó. Quiero mencionar que ya tenemos la presencia... De la Ciudad de México ya, se, ya trajeron el tubo de repuesto. O Será una maniobra que va a durar por lo menos entre dos a tres días. Nos comentan trabajadores del sistema de agua de la Ciudad de México. La buena ¿no? ya, se, ya se abrió la circulación de la carrera. eso, para nuestros amigos que transitaron en la zona y necesitaban llegar a la misma palata o hacia la zona de la Avenida Aguas, ya se puede realizar. Únicamente van a encontrar reducción de carriles llegando a la calle de Estrella por empezar a, a está laborando, pero en el sentido que actualmente corre hacia la zona de Ermita Palapa, ha sido habilitado para que pueda transitar en dos sentidos. Bueno, pues hecho, el reporte,
3: muy Muchas gracias por la información, Gerardo. Hasta luego que te vaya muy bien, a tu compañero reportero urbano. De dos a tres días la reparación de este enorme tubo. Vamos con Daniel Magaña, quien nos tiene más información. Adelante de Daniel, ¿dónde te ubicamos a esta hora de la tarde?
9: Gracias, Jesús Martínez. Muy buena tarde. Ahora, hay información
4: para las personas que avanzan en asignaciones de la Glorita de Riviera, este tramo, pues, en donde convergen pues, la zona del eje 1 poniente, Coutemoc, la avenida División del Norte. Bueno, pues, quien avanza sobre la zona de División del Norte, pues, encontramos, pues, ligera carga vehicular, sobre todo para trasladarse en dirección hacia la estación de la Alberca Olímpica. El principal, pues, complicación es eh, para cruzar la zona del eje 8 sur. A partir de aquí. Bueno, pues el avance pues es uh, más constante para poder trasladarse también hacia la zona de la calle de Jicoteca, en el sentido opuesto de la avenida División del Norte. Pues ya prácticamente, José Martín concluyó, pues la actividad eh, pues, comercial que se ejerce en toda esta zona de División del Norte, principalmente en algunas casas de materiales de construcción. Así que pues el avance es favorable para trasladarse o para ingresar a la colonia del Valle. El reporte, José Martín, muy buena tarde.
3: Gracias, Daniel Magaña, muy buenas tardes. Gracias por tu información. Gracias. Cuando son las siete con diez, siete de la tarde, casi noches, con 10 minutos, hora del centro de la República Mexicana, me da un enorme gusto saludar aquí en el estudio del Heraldo Radio a Adrián Laris Casas. Él es nuestro director... Del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Mi querido Adrián, bienvenido. Me da mucho gusto saludarte, Adrián.
10: Mi querido Jesús Martín, el gusto es mío, muchas gracias.
3: Qué aventura, estos tres años, ¿no, Adrián? Pues como ves, tú fuiste uno de los que
10: empezaste también desde el día uno.
3: Desde el día uno, desde el día uno y días antes, ¿no? Viendo cómo, cómo iba creciendo en el útero este pequeño, ya es un adolescente, nuestro Heraldo Radio. ¿Por qué hemos crecido tanto? Porque tenemos una gran cantidad de emisoras en toda la República Mexicana. ¿Cuál ha sido la estrategia? Y, y yo comentaba que nuestro público es muy fiel a nosotros, nos sigue por todos lados, y esa ha sido una de las razones por las cuales hemos
10: crecido tanto empresarialmente, en audiencia. ¿Cómo nos, nos compartes esto? Pues son varias cosas, querido Jesús Martín. Uno es la apuesta y la inversión que está teniendo el Grupo Andrade, eh, justamente en el Heraldo Media Group, y particularmente en el Heraldo Radio, como sí. recordarás. Iniciamos esta aventura, ya hoy en día una realidad, eh, adquiriendo dos estaciones de radio, una en Ciudad de México y otra en Guadalajara. Hoy en día a lo largo de estos tres años y nos hemos enfrentado con la pandemia que ha sido un reto muy difícil, hemos adquirido varias estaciones más, hemos operado otras estaciones más, hemos logrado alianzas con otros grupos empresariales, radiofónicos, en muchas otras ciudades más. Y, y digamos, hoy en día ya podemos decir que tenemos nuestro contenido en más de 60 ciudades, tanto en México como en los Estados Unidos. Eh, te comparto también que hace aproximadamente un mes Inclusive ganamos una nueva estación de radio que estamos por montar, eh, fue una licitación que hizo el Instituto Federal de Telecomunicaciones uh -huh. y adquirimos la estación de Tepic, uh -huh. entonces ya estamos en proceso de recibir nuestro título de, de concesión y ponernos a, a operar esta nueva estación que seguimos creciendo y complementando la oferta que estamos dando y otra de las preguntas que me hacías hace un momento es por qué estamos creciendo uno es por la apuesta y dos porque nosotros estamos eh, confiados en los contenidos que tenemos es una de las apuestas que estamos haciendo uh -huh. contenidos tan importantes, relevantes como en el caso tuyo y otros programas más que tenemos en el Heraldo Radio y es así que podemos, junto con nuestros contenidos nacionales como con nuestros contenidos locales, uh -huh. lograr de forma eficiente y verás eh, aquellas noticias que queremos llevar hasta hacia nuestras audiencias. Uh -huh. eh, pregunto así porque estamos
3: creciendo cuando veo que otros grupos o estaciones pues va, van disminuyendo, ¿no? Y tenemos enfrente el gran reto de la tecnología, de las redes sociales, de los podcasts y demás. ¿Cómo enfrenta la radio? Y te lo pregunto como hombre de radio que eres enamorado de la radio, conocedor profundo de esto. ¿Cómo enfrenta esta industria nuestro medio pues la llegada de esta nueva tecnología? Yo he querido verla como, como una herramienta que nos ayude a este
10: medio Pero tú cómo lo ves en el corto, mediano y largo plazo, Adrián Pues mira, muchos preguntan eh, diversas situaciones de la radio De qué pasa con la radio, cómo era antes, cómo es hoy, cómo va a ser después uh -huh. Recordemos que en octubre acabamos de cumplir 100 años de la radio en México uh -huh. Con una de las primeras transmisiones de aquel ingeniero Constantino de Tarnavá Que fue la primera estación tanto de Monterrey como de México, Latinoamérica e Iberoamérica y hoy en día ya tenemos 100 años de la radio. Y yo creo que la radio hoy está más viva y más fuerte que nunca, porque la radio se complementa con las nuevas tecnologías. Uh -huh. Y eso seguirá permitiendo que la radio se fortalezca. Inclusive vimos eh, en la pandemia cómo las audiencias y el rating, no solo de esta estación, sino de todas las emisoras de radio, básicamente, eh, subió de una forma considerable. En el caso de las estaciones eh, informativas, como la que tenemos en el, en el Heraldo Radio, subió aún más porque la gente le tiene mucha confianza a este medio. Mm -hmm. Y tú sabes que abundan mucho las eh, falsas noticias, las fake news. Hoy en día también puedes consumir información en redes sociales y en otras plataformas, pero en las frecuencias y en la radio, que es, por cierto es un medio informativo por excelencia con una cobertura del 99% del territorio nacional y es gratuito, mm -hmm. que esto es muy importante, eh, la gente le tiene confianza porque sabe que eh, en las frecuencias de radio puede encontrar información verdadera, eficaz, eficiente e inmediata. Uh -huh. Y entonces por eso sigue digamos, creyendo en nosotros.
3: En eh, eso tienes toda la razón. Muchos de nuestros amigos que nos ven, que nos escuchan en este momento, pues siempre me han dicho que cuando leen algo extraño Siempre acuden a nosotros para que o lo confirmemos o hagamos un desmentido, pero tienen la confianza de que aquí se va a decir finalmente lo que es. Ese será siempre el gran valor de
10: la radio, Adrián. Además le tienen confianza a los conductores. Uh -huh. A los conductores que escuchan todos los días le tienen confianza. Entonces si escuchan eh, o bueno, más bien ven o leen una noticia, digamos, en redes sociales, en ocasiones pues van a la radio y la confirman. Y esto es parte eh, de lo sólido que es nuestro medio. Cumplimos tres años y arrancando
3: ya el cuarto año de vida, Adrián Laris. ¿Qué, qué viene para el Heraldo Radio en el corto mediano plazo? ¿Qué nos puedes compartir para el público ¿no? que ha hecho de esta emisora de radio y de estos programas pues ya sus favoritos, no, tanto en la mañana, al mediodía,
10: en la tarde y en la noche? Pues hay mucho en qué trabajar. Necesitamos seguir fortaleciendo nuestros programas, nuestros contenidos. Eh, le estamos eh, apostando y le vamos a seguir apostando al contenido. Y yo creo que una vez que, digamos, eh, solidifiquemos nuestra barra de programación, la hagamos más fuerte y la gente nos conozca más, pues vamos a hacer una estación de radio, una cadena más sólida con los contenidos que tenemos aquí, que esta es nuestra estación mm -hmm. piloto y que también nos pueden escuchar a lo largo y ancho de la República Mexicana.
3: Pues Adrián Larissa, enhorabuena, porque yo he visto cómo le has puesto amor, cariño, tiempo, este has sacrificado tiempo de tu familia, tiempo personal para irle dando forma a esta estación de radio que hoy se habla de ella en todos lados. Todos conocen el Heraldo Radio y hoy es, yo lo digo con toda certeza, es la mejor cadena de radio, de noticias, de radio hablada, noticias, análisis, información, entretenimiento de todo el país. Enhorabuena por ello, Adrián,
10: y pues festejemos tres años y arrancando el cuarto año con mucha intensidad. Te agradezco mucho, Jesús, te agradezco a ti y a todo tu equipo por hacer posible esta grande historia que estamos construyendo juntos.
3: Muchas gracias, Adrián. Adrián Laris, nuestro director de radio aquí en El Heraldo. Muchas gracias Adrián por aquí venir. Nos trajo un pastel, por cierto, eh, que al ratito se los voy a, eh, a compartir. Como saben, no, pues yo quisiera todos invitarlos a todos, pero pues está como que imposible. Gracias Adrián, que te ve muy bien, nuestro director de Heraldo Radio, que estuvo platicando con nosotros aquí. Y mira, a mí en lo personal me da mucha esperanza, ¿no? Escuchar de, 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 de un hombre que conoce de la radio, de un hombre que conoce de la radio, que vamos a seguir pues, creciendo, fuertes. Complementándonos con las redes sociales y siempre estando en primerísimo lugar en el gusto de ustedes. Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias a nuestros jefes del Heraldo Media Group y sobre todo a usted nuevamente. Al ratito partimos pastel, Giovanna. sí Alina, sí, ya listo, también está Héctor Vieira aquí ya listo, pero ya con mucho filo, sí, para, para el pastel, también, también para Ángel Arellano, Manuel, Gustavo, aquí todos estamos aquí en la cabina, vamos a partir pastel en un ratito más, y se lo voy a compartir aquí a través de nuestra transmisión de YouTube, Jesús Martín MX. Bueno, ya son en este momento las siete las siete horas del Centro de la República Mexicana, vamos a continuar con la información porque aún dentro de la alegría que nos da el celebrar con usted tres años de información, hemos sido un medio de comunicación donde en muchas ocasiones hemos dado noticias que nos angustian a todos. Debo, debo reconocerlo. Y uno de ellos es el incremento de la violencia. Y lamentablemente la violencia nos ha traído en consecuencia pues, una gran cantidad de asesinatos, más de 121 mil hasta este momento de esta administración. Pero además, gente inocente, hombre, gente buena. Y estoy hablando de muchos buenos que han sido asesinados, también los jesuitas, los sacerdotes jesuitas allá en, en Chihuahua. Eh, vamos a entrar en comunicación con Federico Guevara, nuestro corresponsal, quien nos tiene todos los detalles de cómo fue despe fueron despedidos los sacerdotes jesuitas. Federico, gusto en saludarte. Adelante
4: con tu crónica. Gracias. Buenas noches, buenas tardes. Finalmente, ya una semana de haber sido brutalmente asesinados los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín Mora Salazar Recibieron el día de hoy cristiana sepultura. En la parroquia que les sirvió de hogar y apostolado, el tañir de las, campañas, las campanas marcaron su destino final y entre cánticos, llantos y encono, en que los asistentes y los restos de los sacerdotes fueron recibidos en la parroquia Misión de San Francisco, donde predicaron por años. Sus cuerpos inertes aguardaban el momento para su descanso eterno. Los cuerpos descansarán a partir de hoy en el patio principal de la iglesia, donde actualmente descansa está el sacerdote Lara, quien fue uno de los fundadores de la misión en aquella región terrana. Esta es la información y paralelamente continúa la búsqueda del actor material de los hechos, lo cual, a pesar de que hay más de 400 elementos entre Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal, no han logrado dar con su paradero.
3: Y entonces, sin dar con su paradero, bueno, se, se dieron este, este momento muy triste de la despedida de los sacerdotes jesuitas. ¿Tú estuve, tuviste oportunidad de estar presente en el lugar, Federico?
4: No, no estuvimos presentes, las distancias son larguísimas, te hace aproximadamente 12 horas para llegar eh, y hay una incomunicación total. Para lograr tener comunicación tienes que viajar tres horas de regreso para poder tener acceso a la telefonía celular. Hablamos de que esta misión, eh, Carrie, se encuentra enclavado en el corazón de la alta y baja talumada, pleno cañón eh, del cobre, en donde pues técnicamente es muy difícil el que llegue la comunicación como actualmente nosotros disfrutamos de ella.
3: Correcto Federico, pues muchas gracias, se cierra esta página, esta triste historia, y bueno, pues dejamos abierta la de la búsqueda del autor material, y yo espero que todavía siga en México, ¿tú qué crees?
4: Yo creo que no, la realidad es que después de que se emitió la alerta de, para que evitara eh, la salida del país, yo creo que se debe encontrar ya a, a, adentro de los Estados Unidos, porque paradójicamente a pesar de ser buscado desde el año 2018 con un orden de atención, paradójicamente sería vigente su visa láser. Bueno, quién sabe por
3: qué será. Quién sabe, cosas extrañas, ¿no? Cosas veredes, miocido Oye, pues muchas gracias, Federico, por esta información y vamos a estar muy atentos de lo que ocurre en las próximas horas. Gracias, Federico. Y algo que ocurre, inmediatamente te lo a ver. Gracias. Gracias, hasta luego. muy bien ¿Buscan a un individuo desde el 2018 y sigue vigente su visa? Ahí sí, ya es problema de los Estados Unidos, ¿eh? O de una comunicación entre México y los Estados Unidos para impedir que estos sátrapas se escapen rumbo al, al país vecino del norte, ¿no? Raro, sin duda muy raro. Yo también, yo pienso que este hombre ya no está en México, ¿no? Pero ha sido una lentitud de todo, absoluta, ¿eh? Una lentitud absolutamente de todo. Bien, cuando son las siete con veintiuno, le comparto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio un plazo de 72 horas a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para que integre, integre al Movimiento Ciudadano la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Por mayoría de votos, el Pleno de la Sala Superior declaró fundado el incidente de incumplimiento de las sentencias relacionadas con la integración proporcional de la Comisión Permanente, la cual debe estar integrada conforme al principio de máxima representación efectiva con base en los criterios de proporcionalidad y pluralidad. Bueno, pues esto es lo que están informando. Que se pongan de acuerdo, ¿no? Y lo que queremos nosotros es que se pongan a chambear, ¿no? Que se pongan a trabajar. Es lo único, único... ¿Qué pedimos? En otras noticias, hoy la Universidad Nacional Autónoma de México, mucha atención, UNAM en todo el país, está dando a conocer que en el próximo ciclo escolar, el próximo ciclo escolar 2022-2023, el regreso a clases será presencial, ya no habrá el beneficio de clases en línea, esto es muy importante. El eh, comunicado que nos da a conocer la Universidad Nacional Autónoma de México sobre esta decisión habla que el, la razón por la cual se toma esta decisión de ya no tener clases en línea es por la, dicen, la inmunización que ha provocado la vacuna. Mire, yo tengo que corregir esto porque si yo leo esto y no hago la observación, entonces yo estoy... Participando en una incorrecta información a la opinión pública. La vacuna no genera inmunidad contra el SARS-CoV-2. La vacuna no genera inmunidad contra el SARS-CoV-2. Y alguien que me está escuchando va a decir, Ay, eso no, no, no me confunda, no, es que esa es la realidad. Lo único que hace la vacuna es fortalecer el sistema inmunológico para en caso de contagio disminuir los síntomas, eliminar prácticamente la posibilidad de ser hospitalizado y evidentemente el riesgo de morir. Si hay personas que se hospitalizan y hasta mueren aún vacunados, pero son los menos, los menos. El porcentaje es bajísimo, pero para eso sirve la vacuna, para reforzar el sistema inmunológico y disminuir los efectos graves de una infección por COVID-19, pero no inmuniza. Eso significa que si no usa el cubrebocas, se pone frente a alguien que tenga el virus y se lo transmite, usted se puede enfermar de COVID-19 y le va a doler la cabeza y le va a dar flujo nasal, le va a dar un catarro, se va a sentir mal. Pues si tengo cuatro vacunas, Jesús Martín, pues con cuatro vacunas se puede enfermar. Así que mejor utilice el cubrebocas. Y sobre todo los chavos que están pensando ya ir presencial a la UNAM van a tener que utilizar el cubrebocas porque es la mejor forma de evitar contagiarse de COVID-19. Vamos a ir a los anuncios y regreso enseguida con más información. Le invito para que me escriba a Twitter, arroba Jesús MX, YouTube en el canal Jesús Martín MX. Son las siete con treinta, las siete con treinta hora del Centro de la República Mexicana. Decirle que ya estamos nuevamente a través de YouTube, de repente se cae la transmisión, ya sabe, ¿no? Hoy, hoy, hoy tenemos día de problemas de transmisión de nuestra, de nuestra plataforma de YouTube. Estuvimos partiendo pastel en este corte comercial y bueno, pues agradeciendo infinitamente a usted, el que nos siga y que nos tenga esta confianza. Bueno, cuando son las siete con treinta y vamos a la, infor a la información... A la información de la arquidiócesis primada de México. Hoy la arquidiócesis primada de México llamó este fin de semana al gobierno federal a revisar su estrategia de seguridad. Señalando que en el país corre un río de sangre por la creciente violencia e impunidad. Mira, aquí el asunto es este. Ya la conferencia del Episcopado mexicano planteó lo mismo. Ya la conferencia del Episcopado le planteó al presidente de la república... Eh, el que se cambie la estrategia ahora es la arquidiócesis primada de México, en donde le están diciendo, o lo cambian o va a continuar este río de sangre, por la creciente violencia, pero sobre todo por la impunidad, ello tras los homicidios de los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar, el órgano católico que dirige el cardenal Carlos Aguiarretes, a quien le envío un gran saludo, un gran amigo de nuestro programa de noticias un gran amigo personal y bueno, siempre reconociendo sus enormes esfuerzos y esta renovación que ha traído a la Iglesia Católica en el centro del país. Bueno, el órgano católico que dirige el Cardenal Carlos Aguilar Retes señaló que es grande el dolor que dejan los asesinatos de los sacerdotes jesuitas, pero más grande es el dolor de saber que son miles de muertos en México. Durante la ceremonia fúnebre de cuerpo presente de los sacerdotes jesuitas, el padre Javier Ávila, el padre Pato Ávila, con quien hemos platicado aquí en el Heraldo, exigió a AMLO cambiar su estrategia asegurando que los abrazos ya no alcanzan para cubrir los balazos. De hecho, el padre Pato Ávila lo que dijo hace algunos días, que los criminales no saben de abrazos, hombre, no saben de balazos, de saben de golpes, saben de ello. Esta es la voz del padre
4: Pato Ávila respetuosamente pido, pedimos al señor presidente de la república, revise su proyecto de seguridad pública, porque no vamos bien. Y esto es clamor popular. Este evento lamentable no es aislado en nuestro país. Un país invadido por la violencia y por la impunidad. Nuestro tono es pacífico, pero alto y claro, invitando a que las acciones de gobierno, finalmente acaben con la impunidad imperante en nuestra sociedad. Son miles, miles de dolientes sin voz que claman justicia en nuestra nación. Los abrazos ya no nos alcanzan para cubrir los balazos. Por otro
3: lado el obispo de la diócesis de Zacatecas Yfredo Noriega Barcelón, También condenó la violencia que sufre Nuestro país y reveló que fue detenido En un retén cuando viajaba Por Huejuquilla, Jalisco Por un grupo de personas pertenecientes Al crimen organizado Así lo
8: comentó y así lo compartió Me habían platicado Sacerdotes que tenían que pasar Para ir a comunidades tenían que pasar Por retenes ilegales ¿no? Y ya esto convierte la vida Allá en sobrevivencia Mucha gente se ha, no solamente se ha desplazado de sus comunidades. Ayer que fui a Fresnillo me platicaban también que hay desplazamientos dentro de la ciudad, de colonias, que la gente se está yendo. ¿Por qué? Porque están secuestrados en sus casas, porque hay otro poder que cobra impuestos, que es el piso. El cobro de piso es como un cobro de impuesto por alguien que no es la autoridad. Pues hay gente que está teniéndose que ir aún en la misma ciudad, teniendo que ir a otros lugares más seguros. Eh, me, me da tristeza por lo que está pasando y por la cerrazón. No, no puede haber transformación cuando no se conoce y no se acepta qué es lo que se va a transformar. La corrupción está ahí, no solamente en otros lados. La corrupción no solamente es cuestión de dinero, mala vida. La corrupción es cuestión también... De muchas omisiones.
3: Esto fue lo que lo que compartió el Obispo de Zacatecas. Luego de lo dicho por el Obispo de Zacatecas, Alfredo Norega Barcelo, el cardenal de Guadalajara, Francisco Robles Ortega, confesó que es el pan de cada día, eh, cada vez que viajan al norte del estado, y esto dijo el obispo de
9: Guadalajara. No debemos acostumbrarnos, pero es el, es el pan de cada día Yo fui esta semana pasada, fui allá al norte del estado Límites con Zacatecas precisamente Y también fui detenido por dos retenes Y obvio que son retenes del, del crimen organizado y, y le exigen a uno decir de dónde viene, a dónde va El encargado de la plaza le autoriza al sacerdote celebrar la fiesta patronal Pero tiene que reportarse con el 50% del resultado de la fiesta.
3: Pues esto fue lo que ha comentado la Iglesia Católica, que nadie, absolutamente nadie, puede cuestionar su poder, su influencia, sí, y sobre todo lo que puede significar una palabra de un cardenal, de un obispo, de, del padrecito del pueblo. Nadie lo puede cuestionar, por más que algunos quieran hacerlo menos, ¿eh? no lo pueden hacer. Si no han podido acabar con una institución de dos mil años, ¿usted cree que unas personas que están menos de seis años lo van a hacer? Por Dios santo, seamos sensatos, seamos sensatos. Hoy, este grupo de gran influencia en México le está pidiendo al presidente que cambie la estrategia. ¿Qué contesta López Obrador? El presidente mexicano respondió a las críticas de la iglesia católica que le piden revisar y cambiar su estrategia de seguridad. López Obrador los cuestionó por no seguir el ejemplo del Papa Francisco, quien dijo que la violencia no se resuelve con más violencia y continuar apergollados de la oligarquía mexicana. Esa es la respuesta del presidente mexicano a la Iglesia Católica, que siguen apergollados. Nada más recordarle al presidente que el Papa Francisco también criticó el baño de sangre que hay en México ahora en su tiempo de gobernante o de administrador. ¿Quiere escuchar lo que dijo el presidente mexicano a la Iglesia Católica luego de que les mataron a dos de sus integrantes? En lugar de que diga que se une a la pena y que va a trabajar y que juntos van a resolver el problema, que... en lugar de que hubiese un comentario en ese sentido, escúchelo usted, ¿cómo se
4: refirió a esto? ¿Cómo creció en México el número de masacres, los índices de letalidad, cómo
5: remataban a los heridos, todo eso se les olvida,
4: incluso hasta a los religiosos, con todo respeto, que no siguen el ejemplo
8: del Papa Francisco, porque están muy apergollados por la oligarquía mexicana
3: ¿qué respuesta de López Obrador? ¿qué respuesta? tan equivocada tan poco sensible están muertos los dos sacerdotes jesuitas inocentes de todo de todo y le sale con que están apergollados ah ¿Cómo dice el dicho? ¿Que no hay mal que dure 100 años? Bueno, no hay mal que dure dos años y medio. Ya, bueno, dos años y medio es menos que 100 ¿no? No lo puedo todavía creer lo que acabo de escuchar. Cuando son las siete con las 7:39 con horas del Centro de la República Mexicana, me da mucho gusto saludar a Marielena Morera, presidenta de la organización Causa en Común. Estimada Marielena Morera, muchas gracias por tomar la llamada telefónica del Heraldo Radio. Bienvenida, ¿cómo estás?
4: Al contrario, Jesús Martín, es un honor para mí estar con tu auditorio y contigo.
3: Luego de lo que acabamos de escuchar. Y, no, y, me y... parece
4: terrible. No, no, o no. sea, Bueno, ¿Cómo? lo que pasa es que le contestó lo mismo que le ha contestado a los niños con cáncer, a las mujeres que tienen hijos desaparecidos, a las que se quedaron sin, sin un lugar para dejar a sus hijos para ir a trabajar, a las personas que no tienen medicamentos, a los miles y miles de muertos que tenemos en este país, a todos les contestan lo mismo. No, Yo no esperaría que al Papa le contestara ni a la Iglesia Católica algo diferente. Sí. Nuestro presidente tiene una falta de empatía total
3: con el dolor del otro. Es una falta de empatía y, y, y debo decir algo, ¿eh? este fenómeno de inseguridad se vivió también cuando él era jefe de gobierno, yo lo recuerdo claramente. ¿Te acuerdas, María Elena, cuando había diariamente dos, tres asaltos bancarios, dos, tres asaltos bancarios, asaltos a cuentavientes, se sumaban doscientos, seiscientos, hasta 700 en un año asaltos bancarios y la sí, sociedad claro, pero... harta de todo eso, salimos a las calles, salimos vestidos de blanco en aquel año 2004, inolvidable, María Elena.
4: Así es, y fíjate que en esa época también, no sé si recuerdas, que se confrontó con la embajadora de España en México. Mm. Y se puso furioso porque la embajadora hizo un comentario que estaba muy preocupada por la cantidad de secuestros que estaban dando y que habían sido secuestrados varios ciudadanos con doble nacionalidad, o sea, que tenían nacionalidad mexicana y española. Y se puso, o sea, se la puso, pues como ahora se puso a los a los sacerdotes. La verdad es una vergüenza lo que nos sucede, y efectivamente Jesús Martín, en esa época nos organizamos, yo me acuerdo que el primer día que lo hice público fue a través de un mensaje en Templo Mayor, donde dijimos vamos a salir a marchar el día 27 de junio, este, todos invitados y todos unidos. Y la verdad sí cimbramos a la Ciudad de México, sí cimbramos al señor López Obrador y al presidente Fox. Ojalá, Jesús Martín, podamos volver a organizar, si bien podría ser no una marcha como esa, puede ser otra cosa, ¿no? Sí,
3: bueno, sí, aunque hay yo, muchas
4: yo, formas de organizarnos.
3: Yo no vería mal otra marcha así. En ese año, apenas empezaron las redes sociales, prácticamente no existían. Hoy existen. Pero aparte, las condiciones no son iguales, pero pues el tiempo no. como que regresa a situaciones de enorme Híjole, preocupación. Son peores, ¿no? bueno, bueno, son yo peores, porque que son a que nivel no nacional. Sí.
4: Yo creo que la situación es... Mucho peor que en esa época. Mira, hoy estaba viendo, por ejemplo, en esa época había alrededor de 450 este, ay, ¿cómo se llama? privaciones ilegales de la libertad mm -hmm. por año. Hoy hay arriba de 2.700. No, bueno. ¿No? O sea, para que vean la magnitud. Además, la manera como hoy nos matan es mucho más atroz que lo que sucedía en esa época. Hoy el crimen organizado está apoderado de muchas comunidades porque con esta estrategia, entre comillas, porque no es estrategia de abrazos, no balazos, les han abierto la puerta para que puedan hacer lo que quieran. Y cuando no matan a la gente es porque la tienen sometida y tienen sometida también eh, los recursos públicos del municipio, a la policía, a, a todo el mundo. Bueno, es más, hasta permitieron que personas ligadas al crimen organizado llegaran a ser gobernador o presidente municipal en las últimas elecciones en, en las antepenúltimas este, entonces pues lo que estamos viviendo es gravísimo y ojalá si sí encontremos una manera de hacer de obligar a, a este gobierno a cambiar porque ya con la contestación contundente que les dio a los jesuitas que él no va a cambiar su estrategia sí. y que están apergollados
3: con la oligarquía no,
4: el apergollado es él, porque no quiere cambiar de estrategia sabiendo, viendo lo que está sucediendo en el país. O sea, lo increíble es que nadie lo pueda hacer llegar, hacer entrar en razón. Dicen, no, porque yo no estuve ahí, pero dicen que en una de las reuniones con él hubo dos secretarios que le llevaron una propuesta de una estrategia de seguridad hace unos días. Y que se puso como una fiera y aventó los papeles en la mesa y dijo que no había cambio, que ¿Sí? esa era la estrategia.
3: Eso es lo que hace lo, avienta las sillas, yo, yo sabía que las las avienta y avienta las cosas, no sé. Pero
4: fíjate que yo creo que va a tener que, que haber un cambio, esto que sucedió con los jesuitas no es porque un sacerdote valga más que cualquier otra persona, si no es por el significado de estos dos sacerdotes que dedicaron su vida a cuidar de la gente más humilde, ¿no? yo creo que ahora sí puede haber un punto de inflexión. ¿no? Y, y te diría algo más, el presidente está completamente equivocado en pensar que, bueno, más bien está equivocado en su concepto de que la violencia genera más violencia. ¿No? Porque efectivamente todos podemos pensar, bueno, si tú me gritas y yo te grito más fuerte y luego tú me vuelves a gritar, pues sí vamos a, a acabar a, a golpes, ¿no? Entonces hay más violencia. Pero en el caso de la violencia que tenemos en México y los crímenes que se están cometiendo, primero el Estado tiene que tener control, ¿no?, o sea, no hay control ni de las cárceles. Hoy en la hoy en la mañana atendí un un secuestro virtual de una persona que la llamada le había salido, había salido de la cárcel, me parece que de Altamira, ¿no? Y las personas adentro de un hotel muertas de miedo y su familia pagando dinero, depositándoles a, a este infeliz. O sea, si no pueden controlar una cárcel, tú dime si pueden controlar lo que está pasando aquí afuera, pero se uh -huh. tiene que controlar lo que pasa afuera para que después efectivamente disminuya la, la violencia. Uh -huh. Pero cuando,
3: lo he comentado al aire, te, te lo planteo Marlena, no sé tú cómo lo veas, cuando un presidente considera que ejercer control, aplicar la justicia, hacer respetar la ley es violencia, pues entonces ya no podemos hacer nada porque en su concepto hacer todo eso es violencia y no es cierto, no es ejercer violencia, es ejercer la ley hacer cumplir, la, ejercer, ley, hacer hacer la, cumplir la ley
4: pues claro. lo que pasa es que es lo que te decía, él tiene un concepto equivocado de lo que significa no ejercer violencia porque como bien dices, no ejercer violencia no significa que la gente tenga que cumplir con la ley, que se haga responsable cuando uh -huh. no cumpla con la ley que no se permita la impunidad, y todo esto se está permitiendo, ¿no? A mí lo que sí me parece increíble y hasta ca caricaturesco, te diría, pues una mala caricatura, pero sí ca caricaturesco, es que él siga diciendo que en México ya no hay corrupción, ya no hay impunidad, ya no hay masacres, ya no hay tortura. Cuando estamos viendo, pues cualquiera sale a la calle y se da cuenta que es una mentira. Sí.
3: Pero inclusive hasta los que lo apoyan saben que es una mentira y lo apoyan. Para mí ese es un fenómeno social inexplicable, María Elena.
4: Sí, yo creo que vamos a tardar mucho en explicarnos qué nos sucedió, ¿no? porque yo entiendo que la gente haya estado muy enojada, porque si es cierto, este es un país de privilegiados, y Ajá. son pocos los privilegiados, pero eso no significa que la gente no se dé cuenta que este señor no les está dando una mejor vida. Claro. No, no hay medicina, no hay mejores hospitales, como él dijo, que íbamos a tener la salud como en, en Dinamarca. Uh -huh. las, la, la inseguridad sigue igual de mal, la economía no está mejor. O sea, y de eso, pues como tú dices, hasta los que lo siguen saben que las cosas no están bien. Uh -huh.
3: Pero ahí están defendiéndolo, no entiendo cómo ni por qué. María Elena, no echen en saco roto lo de la marcha. A propósito de los 18 no, claro no. años de la marcha blanca, no lo echen en saco roto. ¿eh?
4: No, al contrario, estamos repensando cómo sí. nos podemos unir sí. y cómo podemos mover a la gente, sí. porque si sí es verdad que hoy hay más... Sí. redes sociales, pero la gente está mucho más inmovilizada.
3: Y la hacemos aquí, la hacemos en Guadalajara, lo hacemos allá en Monterrey, donde nos están escuchando, en fin, lo hacemos en las principales ciudades, en los centros turísticos, digo, finalmente es una expresión, una libre expresión de decir, señores, tenemos que hacer algo y cambiar las cosas porque nos están matando. Urge hacer algo así, María Elena.
4: Sí, ya estamos viendo qué es lo que vamos a
3: hacer, Magnífico. ya platicaremos más adelante. Me parece muy bien, María Elena, te envío un fuerte abrazo, muchas gracias por estar aquí en el Heraldo Radio. Muchas gracias.
4: Igualmente, Jesús Martín, que estés muy bien, un abrazo. Abrazote, que te
3: vaya muy bien. María Elena Morera, presidenta de la organización Causa en Común, hoy recordando 18 años de aquella gigantesca marcha, de más de, dos, de un cuarto de millón de personas por todo paso de la reforma, todos vestidos de blanco íbamos en esa ocasión pidiendo más seguridad en la Ciudad de México. Le estoy hablando de hace casi dos décadas. Siete con cuarenta Toda la información de economía y finanzas hoy aquí en el estudio.
9: Héctor Vieira, qué gusto saludarte Héctor. Mi querido Jesús Martín, muy buenas noches amigos del auditorio, pues es un gusto acompañarte como parte de esa celebración de tres años, tres los años. primeros del Heraldo Radio. Sí, me da un enorme gusto compartir contigo. Economía y finanzas, adelante arráncate como siempre lo haces. Claro que sí mi querido Jesús Martín, para informarles que la Bolsa Mexicana de Valores inició la semana con un avance del 1.16% al sumar este lunes 553.33 puntos con lo que el índice de precios y cotizaciones su principal indicador se ubicó en 40 y unidades en una jornada con ganancias para 28 de las 35 y cinco principales emisoras. También en Estados Unidos, Wall Street cerró con pérdidas generalizadas porque el Dow Jones retrocedió 62.42 puntos para quedarse en 31.438.26 unidades. Por su parte, el Standard Poor's cedió 11.63 puntos, con lo que se ubicó en 3.900.11 unidades, mientras que el Nasdaq restó 83.07 puntos, que lo dejó en 11.524.55 unidades. En el en el mercado cambiario el peso mexicano se apreció 0.26% frente al dólar estadounidense al cotizarse en 19 pesos con 55 centavos a la compra y en 19 pesos con 92 centavos a la venta en ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 20 pesos con 74 centavos a la compra y 21 pesos con 8 centavos a la venta. En materia de criptomonedas, el Bitcoin tuvo una caída en su valor del 0.91%, con lo que cerró este lunes en 20.805.90 dólares por unidad, equivalente a 414.551 pesos mexicanos con 32 centavos. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía anunció que de enero a mayo de este año, la balanza comercial de mercancías en México presentó un déficit de 8,987 millones de dólares, lo que representa su mayor nivel desde que comenzó este registro en 1991 y con lo que llegó a 14 meses consecutivos de resultados deficitarios. Por otra parte, el propio INEG informó que en mayo las exportaciones tuvieron un crecimiento mensual del 0.91%, mientras que a tasa anual crecieron 22.4%. Esto es su mayor avance desde febrero pasado, cuando tuvieron un alza del 27.7%. Es la información que te tengo hasta el momento en materia de finanzas, es Martín, un gusto acompañarte. Muchas
3: gracias, Héctor Vieira, hoy en vivo aquí en la cabina del Heraldo Gracias, Felicidades gracias. por esos tres años, Héctor. Gracias. Que te vaya muy bien. 7.51, vamos con mi compañero... Roberto San Germán con toda la información deportiva, hoy está bien contento porque mi maquinita, bueno, está en boca de todos, mi querido Roberto, bienvenido, ¿cómo
4: estás? <risa> buenas noches, mi querido Jesús Martín, y buenas noches a toda la gente que nos interesa. A ver, vamos por partes, yo está sé que bien. estás muy contento, yo no, no quiero acabar con tu felicidad, amigo, no. no yo ser... sé,
3: yo sé, yo sé, pero dame chance, no ser... danos chance, Exacto. ¿no?
4: Dios. Exacto, no quiero, no quiero ser ese frijolito en el arroz. Está como en escaso
3: dije. este momento, pero pues... No,
4: a ver, amigo, pero es que es un, eh, este título es como de esos títulos que a todo mundo le achaca a la América del Mundial, del pro de que no sé qué, que no debió de contar, porque un torneo no era cuando fue el, pro, el del 86, ¿te acuerdas que hubo un torneo ahí antes y te dio una cuestión en donde se decía que la América pues tenía otras cosas que hacer y que simplemente se tomó como que en cuenta esa parte y pues que no era válido, pero el América se lo pone como un título bueno. Lo de ayer con tu maquinita es algo similar. <ríe> ¿Por qué? Te platico. A ver. A ver, amigo. El campeón de campeones este año es el Atlas. No le busquemos más. Fue el campeón de los dos torneos. ¿Por qué vas a jugar un torneo campeón de campeones cuando los dos torneos se los llevó el Atlas? El campeón de campeones que se tuvo que jugar en los Estados Unidos es porque la Federación Mexicana de Fútbol tiene un compromiso con una empresa que se llama Zoom, que es la que lleva a la selección mexicana, ¿sí? y la que ha ayudado a la Federación Mexicana a que la Selección juegue allá y que se hiciera el Interligas allá y que se hiciera todo allá, según eso con nuestro texto, para los, eh, pues, nuestros paisanos. No, era pues sacar dólares y llenar las arcas. Ese campeonato que bien ganó el curso Azul en penales es el campeón de campeones de campeones de campeones de campeones, ¿no? Uh
5: -huh.
4: O sea, es un campeón de la Federación Mexicana de Fútbol y de Zoom. Uh -huh. Porque no tiene... Validez, porque vas a jugar un torneo que pues la verdad no tenía ni por qué darse, pero ya tenías firmado un contrato, el cual tenías que llevar a cabo, porque si no, pues te pueden demandar. Entonces, el Cruz Azul es el campeón de campeones, de campeones, de campeones, de no sabemos de qué, pero es el campeón.
3: Bueno, déjanos soñar, ¿no?
4: No, Chan.
3: De, de, deja, danos un momento de felicidad,
4: hombre. No, está bien. Y, y además están estrenando el eh, título con un director nuevo, el director técnico, el señor Aguirre, que llega con la máquina en un partido que estuvo bien por momentos. Vimos a, a, a tu máquina iba ganando al minuto 91 y ya la estaban cruzasoleando. Ya casi eh, o sea, les empataron. Pero bien, bien. O sea, no, no vamos a negar que ganaron un título. No sabemos cuáles, pero ganaron algo, ¿no? Sí. Eso, eso, eso,
3: eso es lo, lo que es válido, amigo. Es, eso, es lo, eso es lo que vale. Pero bueno, qué bueno que normas, criterio para poder establecer el, el, el tamaño del triunfo. Ah, también porque es importante también verlo en la realidad. Y eso me parece muy valioso, no, mi mira. querido.
4: Es, es, es que yo creo que para eso estamos,
3: ¿no? Uh -huh. Para mentiras, pues, cualquiera. Sí. Pero pues hay que hacer las cosas como son, y la muy realidad bien. es que es no, así, pero bueno. Mi querido Roberto, muchas gracias por la información. Nos escuchamos el día de mañana. Gracias.
4: Claro que sí, cuídate mucho. Buenas
3: noches. Gracias, semana. hasta luego, que te vaya muy bien. Bueno, mañana le platico que hay una enorme tragedia en San Antonio, Texas. Encontraron eh, migrantes muertos. Con esto me despido. Hasta mañana. Muy buenas noches.